0: 欢迎收听《米米走音之台北大空袭特别篇》。我是米走创办人 KJ。我们今天邀请到的是做很多事的音乐人郑怡农
1: 。Hello， 大家好，我是郑怡农。耶、yeah.。这一个 Podcast 发出
0: 去的时候，《台北大空袭》的电玩应该已经在集资了。怡农的话，也是《台北大空袭》电玩的片尾曲。《台北大空袭》是台湾第一次桌游改编电玩，也是台湾第一个。二战历史的电玩，我觉得它不论在哪一个层面来说，都是相当重要的一个里程碑。那今天非常开心可以跟怡农花简单的时间聊聊。那我想先问一下怡农，就是在一开始什么时候就决定要把音乐或是歌唱当成一个重要的人生志业？是在大学的时候吗？或是更早
1: ？其实这件事情蛮有趣的，因为我我从来。在正式的踏上舞台之前，我没有想过这件事情。就是我小时候是学舞的，哎，我是跳芭蕾的。那大学是中文系，对。那我一直以来的志向，包括当一个舞蹈家，然后以前还有想要当画家，然后后来呃想要写东西，我想要写。写小说、写散文、写剧本等等的。那出了学校之后，那时候因为呃，我爸在二零零七年，他想要拍年轻人的故事。那刚好那时候我自己写了一个剧本，叫《夏天的尾巴》。他突然之间觉得他想要拍这个剧本，然后发现他找不到演员，因为那个年纪的呃，有一点深色的状态的演员，在当时并没有那么多。同时，他希望那个角色是一个有音乐性的角色。刚好那个时候，我在大学的学长姐他们有在弹吉他，所以我刚好拿起来开始练习，会很少的和弦。在那个状态之下，写了第一首歌，叫《小小的我》。我爸听了之后就说：“你要不要来演？”所以这一切就开始去到一个我完全没有想过的方向，这样子。但是其实我在2007年到2011年的中间，大家都以为我最终会变成一个以演员为主的人，这样、嗯。因为我当时有接了一些短片，然后后来又演了《眼泪》，就是另外一部我爸的电影，而且我在里面就是一个形象大翻转，演槟榔西施。大家就想说，哇，这个人真的很认真在演戏，也这样。但是大家不知道的是，这一整段时间，我从一个很嫩、什么都不知道的小嫩炮开始，嗯，很努力、很努力的想要跟上大家的脚步，然后我大量的写歌，所以我到二零一一年的时候，出了第一张专辑叫《海王星》。在那之后，大家终于意识到说：“诶、欸，这人好像是认真想要做音乐哦。”这样，然后专辑出来之后，因为我就开始跑宣传。啊！跑宣传之后，游戏来找我，我就真的没有时间接，所以久而久之，大家就想说：哇，他不演戏，他跑去唱歌了，这样事情就变成
0: 这样。你刚刚有提到说，你很努力的想跟上大家的脚步，所以你觉得你在音乐的部分，你是自,自然当时是落后的吗？还是你想赶快的进展
1: ？呃，应该是说我在。什么都还不知道的时候就被推上舞台了。我只是写了歌，而且我那个写歌的方式是很动物性的，就是我用很简单的和弦，然后我当下有什么感受，我就是喷出来这样。嗯，对，啊、我那个时期的大量的创作都是这个状态。那当然跟现在会差很多，所以我现在回头去看的话，当时是一个基底很不稳的状态，就是我可能连导线要拔的时候，音箱要先关掉这件事情，都是我真的拔过两三次，被骂之后我才意识到。对，可是我已经在舞台上。那呃，而且一开始表演的时候，可能手会抖啊。而且我第一场表演，我记得很清楚，我在西门电影公园，当时台下才五个人。然后我表演完之后，我一下台我就吐了，因为太紧张。就我，我其实不是一个适合这样表演的人，我觉得，嗯。但是，嗯，不知道为什么我就停不下来，我就很想把这件事情做好。而且，每当我在唱歌的时候，我觉得我确信我想做这件事情。所以现在才会讲说，好像是在追赶大家，因为确实当时我身边的人都是一些前辈，大家理解的事情很多，大家表演的经验很多，像什么吴志宁啊之类的，当时有九二九干嘛是是,是很很在状况里的音乐人这样。那我就是看着他们的背影，然后努力的追赶这样子
0: 。那资料上显示，就是说你是那个大学肄业，资料就是很冰冷的文字。那中间，我相信有很多的，应该有一些就是心情的一些转折，还有挣扎或是来回的决定，可以跟我分享一下吗
1: ？其实我在大学那一段时间过得不是很快乐，但是那个东西是我想要追求的东西，我觉得在当时我没有能力去追寻到，然以及就是那个环境可能不是我想象的那样。这样就是我想念中文系，然后我想在里面，呃，去研讨文学或是怎么样的。可是可能在初始的时候，在学的东西其实是一些，比如说画甲骨文，就文字学，<笑>然后然后画一百个甲骨文的眼镜、哦，这种当然也是有有趣的事情，这样。但是可能不有趣的成分是蛮多的。那其实我学习那些东西也没有不开心，可是因为我有一个很强烈的欲望想要做。更多事情，我想要用我自己的方式使用文字，然后我想要用我自己的方式把这些文字做成一些什么，我不知道那是什么，当时还不知道是什么，所以那个欲望太强烈了。那在这个时候呢，我的剧本被采纳了，我去演了戏。那我好像开启了另外一个世界，是里面有很多很多的创作人，很多很多的表演人，我看到他们，然后我身在其中。那我当然后来就毅然决然的。往那个地方去，因为我知道我想做的东西在那边。这样，那不可能兼顾，因为一旦我下定决心要做，就是要花大量的心力去做这样子。所以那时候是暂时休学，而且我其实在休的时候是，我有双主修，我还主修法文。嗯、对，就如果好好的去弄它的话，也是可以不错这样。但是我就想说啊，不然我先闯闯看好了这样啊，结果就一去不回头呵呵。就我没有想过，我真的就再也没有回学校了，所以就是一个永远的肄业这样子。嗯，
0: 了解。那在2021年的11月，那魁伟一阵子因为疫情的关系，你也在 Legacy 办了演唱会。那那场我也有去，那刚好就坐在你爸爸旁边。那我觉得那场印象非常深刻，因为。我觉得在台上的话，虽然我离你很遥远，但是我觉得你是一个非常放松的状态。我演唱会喜欢站着，可是我觉得那是一个啊、哦，好舒服、很自由的一个状态。郑文堂导演就默默的在那边听、嗯。那我想问一下，就是说父亲他对你来说有什么样的影响？其实我分享我自己的话，我爸妈永远都不知道我在做什么。嗯、以前我开比如说桌游店的时候，最多大台北地区有五家。但是我爸会跟其他人说，我在开手游店，或者是开德州扑克之类的。嗯，对。那现在的话，因为他们也没有在玩电玩或者是桌游，所以我这几年大概出国去英国、德国参展，大概超过三十次。他们可能也不大了解说为什么这个东西可以做到就是出国之类的。那也想问一下，就是说，比如说你跟爸爸他对你的影响，或者是相关的想法
1: 。我觉得。这件事情也是蛮有趣的，因为到现在我跟朋友们的结论就是，哎，这、就是、有好有坏啦，这样所有的命运都是有好有坏，都不会是单面相的。对我爸，确实是因为他自己是创作者嘛，而且他是。嗯、um, ，一直到现在都持续的在做这件事情的人，同时他不是一开始就这么顺利的人，所以他对于自己的小孩要从事创作、从事表演这件事情是全力的支持的，因为他很希望我可以少绕一些路，然后他也很希望我可以去用自己的方式体验很多很多的事情，就是。希望我用自己的方式，可是希望我少绕一些路，这两个东西有可能有的时候是有点冲突的，<笑>对,对对对。所以在这之中，一定或多或少会有一些拉扯。这样，但是呃，我觉得大体来说，其实我小时候在一开始很想要写东西，有一部分就是受到他的影响，因为他带了很多很多的剧本回来，而且他自己在家里就会打剧本。那我小时候学打字啊，就是因为我想要跟他一样。Wow. 对我想要有那个样子，坐在电脑前面，然后打出我心里面的一些场景，这样子的形象，我想要这个东西，所以我就开始拿他带回来的剧本，然后模仿里面的格式，然后用打字的方式写自己的剧本。那当你现在回头看，就会发现其实剧情的逻辑是很相像的，但是那个模仿的过程是一个很好练习。对，包括就是从最基本的格式，然后到呃场景的配置，然后到后来就是更深是人的情感这样子，我都在那个过程之中有去理解到说，哦，这个东西是怎么写出来的，然后关键是在于，比如说你某个地方台词怎么讲会更吸引人等等的，那都是练习这样子，导致我到后来，我在那个国小的时候不是有电脑课吗？哎、嗯，然后我的打字速度就是惊人之快，这样大家都想说为什么？而且因为我家并不是那种，比如说我并不是从小就在上英文课啊，或是练钢琴啊什么的，就明显我是一个没有被训练过的。超酷的，对对对，那可是我对打字的速度这件事情就是蛮骄傲的，这样。那这种种的累积一定会导致我在后来对于创作有一个很基本的信心嘛。对对，因为我小时候就做过了，这样，所以我就有这个胆量。当我开始想要写歌的时候，我就是什么也没想就写，这样。那、啊、那个胆量，就我持续这样做的话，我一直累积，一直累积，当然我就会有比较快的进步速度。然后我累积的作品又多，所以就更有机会可以使用这些作品让更多人听到。那再加上我又演了戏，然后这个戏也是我爸导的，所以那一系列的机会等等的，就让我可以去展现。自己那在展现的过程之中，我又可以修正，所以我就在别人眼里很快的，在我心里面还不够快的、哦。真的，对对对对，就是走到一个地方这样。那其实这样子讲，好像就是好处的部分很多这样。对，那反过来说，有时候我就蛮羡慕像你这样子，你爸妈都不太知道你在做什么<笑>
0: 对，怎么说？
1: 因为好像父母没有办法避免的，还是会有自己的期望
0: 。我还是先分享一下我这边。的好，或是不好。嗯，好的话，我觉得我感受到满满的包容。就是他们可能听不到，因为他们也不会使用 Podcast， 甚至连 Netflix 他们都不会用。嗯，但是就是在这个过程中，我还是比如说在 l i v e 分享一些呃新闻等等的。那甚至有一些呃，我受访的话是他们的朋友，就是分享给他的。那他们其实可能不在意我做什么，但是就是说，当我看到说，哎、欸，这个人还吃得饱。或者养得起员工之类的，他们是与有容颜安心的。那我觉得这个部分就是做一个包容和尊重。我跟家里的话是还是有点别扭啊，可是我心里的话是充满感谢的。那不好的地方的话，就是其实我没有人可以讨论和分享，因为其实米走或者是我本身在尝试的包含桌游。或者是比如说之前的话跟大正合作，基本上全世界第一次桌游的主题曲。这个因为桌游的商业规格就没有到那样，就是我自己觉得我很想要呈现出那样的方式，以及最后也证明就是说那样的情境用歌曲来诠释，在玩这个游戏的时候会更有感觉。我觉得这些事情的话。它是一些我很内心跟自己的一个对话，然后把它实践出来。我觉得很多时候创作是这样，但这些的部分的话的沟通，如果要讲的话，我可能要用比较简单的方式去解释。那解释的部分的话，就是说爸爸妈妈他们能不能共感他？他通常的话是啊，好像很厉害。那也就是这样。那这个部分的话，就是当我在看，就是如果有其他可以一起做讨论的长辈，觉得嗯，小小的一个。小遗憾这样子，嗯，就是这是我这边的分享
1: 。了解，对，了解。我刚刚在想说，你知道，其实我自己有一个困扰，就是我在各式各样的访问里面，呃，我现在有在努力的练习这样，但是好像大家会觉得说，哇，就我好像表达的很全面，或者是说，嗯，有很多事情可以怎么讲？就我好像很文艺，讲白一点，就是很多人会觉得哇，你很文艺，你使用的文对对对，然后你使用的词汇很尖深、嗯，或者是怎么样。我最近其实有在思考一件事情，就这也是一个长期的训练，因为很多事情我要比较谨慎的讲，嗯，对。然后那个比较谨慎，就是因为比如说我不知道我爸会不会来听我今天的 podcast， 我<笑>也
0: 是。正宝、啊、你好，我们会下广告，
1: <笑><笑>对，或者是发新闻稿，<笑><笑>好可怕，<笑>对啊，或者是一些，嗯，对啊，就是在表演的时候，在舞台上讲话等等的。就其实我是一个从小我做什么事情，我爸妈都会超级超级关心、关注，并且理解各种层面的理解的小孩。这样，但是呢，反过来说，而、呃、且我又是独生女，对，可是其实创作这个东西很。它很私密，并且它有某种，对，就是你有的时候确实会在里面隐藏一些比较呃不太能跟大家说的讯息，这样，对对对对。那有的时候甚至可能里面或者有一些愤怒的，或是有一些疑惑的，或是呃一些发生在自己身上的不好的事情，自己觉得哇，我需要靠着创作来消化，这样等等的，对。但是嗯。那个赤裸在父母面前就会变得很
0: ，不好
1: 对，而且你会觉得不行，有一些事情真的是不能让他们知道，或是有有些心境不能够那么直接的让他们感受到。
0: 完全可以理解。
1: 对对对对对，所以那个拉扯很有一点困难，因为我同时我又是赤裸的，我在创作里面是赤裸的，我在舞台上是赤裸的，可是我又要有一个意识，说我不能够赤裸的太超过。对，因为呃，这是一个保护彼此最好的。关系这样对，那当然这个东西久而久之就也会变成我这个这个表演者或者这个创作者的一个形象，对对对。那我当然现在算是有把它弄得比较，就是它真的变成我的一部分了，然后我可以妥善的运用这个没有那么直白的状态，这样对。可是有的时候我就很羡慕可以超直白的讲出自己想要讲的事情的人。对,对对，因为他们的父母可能就是真的不会去看他们的表演，呵呵或者是就始终有一份不理解，但那不理解反而让他们可以在某些时候很自由，大概是这样吧。对，可是这讲起来就会，因为毕竟再怎么样，我还是一个幸运的人，对，所以他某种程度上也不太能抱怨这样子
0: 。刚刚你有说你是一个做很多事的人，嗯、所以包含那个剧作、演戏还有音乐。那之前也有出一本书，就是那个《孤独培养皿》。其实你的用字真的都很温柔，可能我也是比较文艺或是文青的、嗯。那你有讲一段话，就是你在受访的时候有提到，当我们依赖各式各样的关系，人只会变得越来越脆弱。那我在看几份就是相关的报道的时候，其实光书名就可以知道它是《孤独的培养皿》，所以它应该是一个比较内心、比较私密的一个跟自己的沟通。想问一下你在创作的时候，像比如说，我们等一下当然会提到《台北大公喜》的片尾曲。那《台北大公喜》的片尾曲的话，是我提出我的 offer， 我提出一个世界观，我的想象，我希望呈现的感觉。但是你在自发性的创作的时候，通常是用，比如说像这种孤独的内心的对话，还是说正向和负向的能量都可以成为你的一个创作的灵感来源？
1: 一定是正向跟负向都存在在我的创作里面，对，因为很多时候大家在问我，说为什么会走上创作这条路，我到近一两年我才终于理解了，可能我就是比较敏感，但是那个敏感有点像，比如说我在每次吃饭的时候，如果今天隔壁桌讲话稍微大声一点点，我就没有办法专心听现在在跟我一起吃饭的人讲话。对，我是完全不行的，因为那个东西会一直灌进来，这样。对，那这是一个比较实际的例子。那有可能是那是一种情绪，有可能那是一个整体的氛围。对，那我常常会接收到这个世界的各式各样这方面的资讯，这样。所以我必须要靠一种方式去把它循环回去。对，我要还给这个世界，不然我可能自己会炸掉。这样，所以才会产生了创作这件事情。因为，很我在很小的时候，我就下意识的。用一种方式把它变成文字啊，变成歌唱啊，变成各式各样千奇百怪的东西，然后我就可以比较放松，这样对，所以。在我现在的创作里面，当然因为现在就更成熟了嘛。就是我在，比如说我在写一个文章，或是我在写一首歌，我一开始就会去想说，这首歌它的重点是什么？这个文章它要讲的是什么？那它的结构就会长什么样子？我可能可以使用的是倒叙法，或者是我可能可以使用的是一种隐喻，或者是我想要写一个剧情，可这个剧情里面其实有包含着一部分自己的故事，或者是我看到的某个故事讲。我有各式各样的选择，然后这些都是因为你长期以来自己接触这些事情，然后你你做这些事情之后得来的训练。现在我会去结构性的看待各式各样的事，嗯、对对对。然后甚至是比如说，我将要做一整张专辑，我以前可能就是呃每一个时期的作品累积起来变成一张专辑，对。但是现在可能会是我先想好我这张专辑的概念，它有点像一部电影好了，然后我已经知道它的起承转合，最后的结果，然后我再去就。这个完整的东西，然后在每一首歌上面下功夫，就想说，那这首歌它的角色是什么？然后一旦这个角色确立了之后，我就是变得比较没有那么自由，不是用我自己的直觉去写，而是我要去写个作文，有点像这样的感觉。那这整个过程里面，好像那个正负面的东西就会更模糊，就我不是靠情绪在写东西这样。可是这些都是我的人生经验的累积，然后这人生经验里面一定有很多的正面跟负面。但那些只是变成我的一个元素，然后用在这些创作里，这样子
0: 。其实越专业的话，感觉就可以把自己的作品先解构、先拆解之后再重组架构。那我自己的感觉是在我自己的作品，比如说桌游或游戏，在没有那么成熟的时候，我的确也会我的情绪或是我想要讲的东西，我先不管架构或是整个的商业的成熟度，我先把它都放进去。对，那刚刚听我觉得非常有感觉，就是在更成熟或是更专业之后，就会更冷静地去思考这个作品的完整性，以及想要去告诉聆听者自己想要在这个作品里面想呈现出来的氛围和感觉。嗯
1: 嗯，但你不觉得有时候这样，就是你开始跟创作这个东西有产生了一个距离？
0: 所以我就会想问啊，我我自己蛮好奇的是。老实说，我以前到现在，负面的能量会比较容易可以激起一些创作的灵感，嗯、就是包含在文字上。因为比如说，这五年我们都在做空袭的系列，其实大部分都是悲伤离别。对，当然游戏的目的是要我们要撑着活下去，嗯，我们的敌人是战争。可是，在这整个过程中的话，其实大部分的过程是比较悲伤的。那当然就是说，在过去的生命经验中，我们当然也没有经历过战争，那生离死别也没有像游戏中的那么多。如果我要掏出一些我的生命经验，或是接近别人的话，通常都是会比较负向的。嗯，所以比如说我在听你的歌的时候，呃，我不知道可能是因为心境的关系，就是说我不确定是不是像以前什么唐诗或者是宋词。通常都是在比较惨的时候，这些诗人或者词人他会爆发出很强的一个创作能量。那并不是说开心的时候不行，而是说我不确定是比例上面还是我刚好都看到的、嗯。也想问你一下，嗯，会、嗯、不会太私密
1: ？是还好啦，只是确实比较少讲这个。就嗯，说实在话，就是。我是不知道其他创作者怎么样啦，但是我认识的我身边的创作者，或者是即使不是创作，就单纯表演，因为表演本身也是一种创作，这样一直持续在做，然后并且真的就是会持续产生出打中人心的作品的人，大家通常。都有一些惨吧<笑>
0: ，<笑>就一定都是在心中跟你<笑>对、啊
1: 、对，就真的就是你有了一些惨之后，你就会产生一种能量，然后那个能量反而变成一个更光明的东西對、嗯。对，这句话好棒、啊。<笑>所以我常会在我自己分享作品，或者是在舞台上跟大家讲说，我的作品都不是很单一面向的。那我觉得大家今天，比如说在舞台上，如果听一听哭了。但明明那是一首好像结局是很开心的歌，可是为什么你会哭？一定是因为你某一个悲伤的部分被触动到。但是被触动到之后，你最终又获得了理解。这样，所以其实好像我这个人，这个创作者的呃，最终的使命就是要告诉大家这份理解。我就是要提供大家这份理解而、啊、那个理解就是因为你自己经历过，所以你可以理解嘛，大概是这样子。
0: 那我要分享我一个很私人的东西，刚刚有讲到，然后呃，就是这个节目播出的时候是一月，那我觉得整体情绪状况，因为在不久前一段时间有结束一段关系，嗯，那那段关系的话，其实就有一首歌，就是你的深深的，嗯，对，那那首歌的话，我觉得真的还蛮打中人心的。那就像你刚刚说的，就是先从一些比较可能不是那么开心的东西，最后变成光。然后再来就是离职，因为我在二零二一年的十一月听你在 Legacy 唱的时候，其实那个在台上的时候，我觉得那种感觉的话，就是哇，虽然你是在唱给一千个人听，嗯，但我觉得你那时候哦，你好像在唱给我听一样，嗯，对，嗯、我觉得真的还蛮重的，对，嗯 yeah. <笑>对你成功
1: 了，<笑>谢谢，对，就是嗯，我会希望听我的音乐的人，大家可以嗯，怎么讲？嗯、呃，因为我常常收到很多私密的讯息，就是大家会真的跟我分享他们的人生故事，或者是他们目前正在悲伤的事情，这样，那我都会想说，那我可以回复多少？对，因为我不能到最后变成是让这个关系变成一种依赖，可是我还是要提供给他们。一份理解的话，我应该怎么做？这变成是我近期的一个课题。我
0: 觉得你的音乐或是歌曲本身就是一个资商啊。其<笑>实、嗯就是、我我觉得，因为我们都共同认识的艳世机，嗯，有一段时间我也是他的经纪人，嗯，很久以前那。我那时候就会照三餐看到很大量的一些就是粉丝他来信，那有一些的话是拉扯的，有一些是很痛苦的、嗯。如果全部要照单全收，我觉得那是一件有点把太多的责任揽在自己身上。嗯，对我真心觉得歌曲本身。它就是一个抚慰，就是一个智商，不然呢，你要做的事情真的很多
1: 、啊<笑>。好吧，我会努力把歌写好。嗯嗯，那再
0: 回到我们现在正在极致当中的台北大空袭的电玩，刚刚你有在讲，你从小学的时候你就开始算是因为模仿或者想把自己的一些勾勒的场景和剧情写出来，所以照正导的模式去写。那其实像我们的话，其实就没有办法那么早就得到这些训练。其实我本身还是比一般人更早一点，或者是我也有出版过小说等等。但是在这个过程中，我们在写《太平洋》写的剧情的时候，就算我们做这个题目五年，其实还是会蛮辛苦，因为它并不是一个纯粹的桌游改编成电玩，因为桌游是一个合作游戏，就像大正那时候在玩。高雄大空袭的时候，他玩的是一个音乐家，他是一个暗恋寡妇的音乐家、嗯，对。但是他们所有人都必须要合作才能活下去、嗯。但是回到就是台北大空袭的电网里面，其实一开始就是一个台北一女的一个少女，她失忆了，旁边只有一只狗。那我们基本上就不暴雷，因为它是一个剧情叙事为主的一个游戏。好像在半年之前，我们在跟你合作的时候、嗯、就有把整个的剧情的大纲也跟你说，但是在那之后，包含游戏的玩法、包含剧情，其实都有做一定的翻修。那其实每次翻修都是一次烧钱，因为整个 gameplay 啊，或者城市 coding 等等的，还有美术，就是美术我们都是用 3D 建模 ，3D 建模在上材质、嗯，那很多东西很漂亮的，现在都不能用了，嗯、就是觉得啊、哦，但是这些都是过程，不过。在当时，其实跟你讲的剧情大方向其实没有什么变化。那这首歌，我觉得我自己蛮喜欢的。那当然，我们在录的时候，我们还在讨论一些、嗯、<笑>比较细节的调性，因为你明天就要去录进进录音室了。我、嗯、顺便分享一下，在跟魏凡，就是张魏凡在录。他会是这个游戏的配乐、嗯，那也蛮兴奋的话，就是说、嗯、大家现在应该已经听到的，就是上线的集资的配乐会是张卫凡的配乐，在保加利亚就是录音室。那这个请的乐团的话是跟《星际大战同》同、嗯、同样一个乐团，所以我本身的话是还蛮兴奋的。当然，你的话我是更兴奋，因为。片尾曲的话，它担当的那个重量，我觉得非常非常重，因为我们应该基本上也会为此做几个视觉上的部分。一个的话是在游戏中最后的时候，这首歌响起的时候，它会是一个最后的结局。那第二个部分的话是，它本身我们也期待可以把它单曲做成一个 MV。对，所以这两个部分的话。可能听众或者是玩家或者是集资的人，在目前可能只能听到大概二三十秒的一个宣传的音乐。我们毕竟还是要让第一波首发是在大家破关的时候可以感受的那个感动。嗯，我们希望是这样、嗯。那也想问一下银农在创作上，在接到这个案子的时候，你的想法是怎么样去创作这首歌的
1: ？首先接到这个案子的时候，我真的超级兴奋的、啊，因为其实。不瞒大家说，我的 Steam 里面的游戏是一列的、嗯<笑>。那你有在玩吗？有啊，就我。
0: 你有时间
1: ？就嗯， um, 一旦有时间的时候，我就会超把握。这样，我之前最喜欢玩的一个游戏是嗯， um,《Hobo Tough Life》，就是一个流浪汉模拟器。然后那是杰克的游戏公司他们做，就真的是在杰克的场景，然后你就是一个流浪汉，然后你就是嗯， um, 必须要。努力的在寒冬里面求生，那是件极其困难的事情。这样，然后也是他会有很多有趣的故事，而且还支线非常非常多，因为你要去见各式各样的帮主，这样，然后你最后要变成一个丐帮大佬。对，所以，嗯，类似这样子的游戏都是我会很心动的。对，所以台北大红喜。这个游戏本身，我个人期待度就很高，因为它刚好就是我很喜欢玩的类型，这样，所以可以做这类型的游戏的片尾曲是梦幻的工作吧？对啊，而且，嗯，我比较少写跟历史有关的音乐，这样。虽然说之前，比如说像《灿烂时光》，对，可是其实《灿烂时光》的状态是歌曲先好了之后。然后才搭上那个影集的。那奇迹的女儿也没有那么古老，她是六七零年代的事情的。所以我要去写一个非常非常久远的历史事件，然后用一首歌去诠释这个历史事件里面的人的心境状态，这是一个困难的挑战。它是需要你去做很多功课，然后需要真的你要有很深的代入，就是你要一直去想象自己是那个年代的人的话，你会经历什么等等的。对，所以我喜欢挑战。所以这个就加深了我对这件事情的开心，这样子。确实，在写的过程中，比如说我们之前有讨论到语音放送嘛，那这个部分后来我们有一种很巧妙的方式，它融入在编曲里面，这样。然后或者是空袭的意向，对，这离我非常遥远的事情，我要怎么样用我的方式去写空袭的意向？如果我是一个喜欢我的歌曲比较诗意的、有隐喻的，那我要怎么样在我的范围之内，可是去把这个意向做到？对，这都是在思考的事情，这样。那、啊、我不知道最后结局，大家就可以感受一下有没有做到这件事。但是我真的是有使用一些我平常不会使用的词，这样。嗯、<笑>对对
0: 对。因为我们就希望说，最后可以让大家因为某种情绪而有触动。我我在讲什么？哦，我是基于不想要爆雷，但又不知道该怎么解释，<笑>是是是所以讲得非常含糊<笑>。想讲又不想讲<笑>
1: ，对对对，通常这种不能暴雷的都最难讲<笑>。对
0: ，那那个尹总， you know, 那今年的话，如果没有疫情的影响，因为最近好像又有那个欧型的变种病毒，好、嗯、像。最近还有什么二十几个？
1: 嗯，外
0: 来的如果没有这些影响的话，今年有什么计划？嗯
1: ，首先最大的事情就是我三月会发行我的第四张个人专辑，而且这张专辑是一张全台语的作品。对，但就是我们当然会希望它是一张前所未见的台语的专、嗯、辑<笑>。对，那可是又在前所未见的状况之下，又要。是符合台语的音韵美学，符合台语的某些规范，所以在这方面花了非常大的心思。大家到时候可以帮我解释一下。对，那当然就是搭上这个专辑之后，就会有一系列的活动。那大家详情都可以去我的脸书或者是呃 IG 上面都会有这些讯息。这样，那还有就是今年其实排的满满的，就是大家也可以期待今年夏天。会有大事发生这样子、哦
0: 。那在那个整个采访的最后，<笑>想要请你献唱几句，就是目前的这个片尾曲，这是可以的吗
1: ？可以啊，你要听主歌还是副歌
0: ？是你都录，然后我们来讲
1: <笑>，<笑>你们再自己选<笑><對><笑>好哒哒哒。好，好、okay, ，OK，OK，、okay, 那我先唱喽。提点众生幸福，提点大树，众生幸福，春天。我想我，我嘛应该把自由还给妳。好，天顶总算还给天顶，我该过乌乌的日子，把过去还给我家己。从今以后，你只为家己飞，你就爱放心。毋通再留恋，后一世人，世界一定会改变，你着爱放心去飞，着爱放心去飞
0: 。OK， 今天非常谢谢伊侬
1: ，谢谢大家。
0: 那迷你走音台北大公祭特别篇，本期结束，谢谢大家。